1: Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
2: seizoen van de podcast Waarom Europa. We volgen het ritme van het politieke jaar. En daarvan is afgelopen maand de aftrap gegeven door commissievoorzitter von der Leyen. Met haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. Niet dat er voordien niks is gebeurd. Denk aan de bijeenkomst van de ministers van Energie eerder op de maand. Maar die State of the Union is het zijn geweest voor de parlementsleden om het reces te beëindigen. Afgelopen maand heeft ook de Europese Centrale Bank van zich laten horen en is Hongarije naar de strafbank verwijzen. Ik praat erover met Europa-specialist Steven van Hekke en zoals steeds ook een gast, journalist Barbara Moens van de nieuwsite Politico. Dag Steven, dag Barbara. Dag Joris. Dag Joris. Ja, we zijn deze aflevering begonnen met von der Leyen bij het begin van haar toespraak daar in Straatsburg, een verwijzing naar de oorlog in Oekraïne. En over de manier waarop Europa daarop heeft gereageerd tot nog toe zei ze het volgende
0: 15 years ago during the financial crisis it took us years to find lasting solutions a decade later when the global pandemic hit it took us only weeks but this year, as soon as russian troops crossed the border into ukraine our response was united Determined and immediate. And I think we can be proud of that.
2: Terechte bordklopperij, Steven. In aanwezigheid trouwens van de echtgenoot van de Oekraïnse president Zelensky, die ook in Straatsburg was.
3: Ja, ik denk het wel. Nu, de State of the Union dient natuurlijk ook om een terugblik te werpen, om te tonen wat allemaal goed is gelopen. Maar ik denk hier dat von der Leyen... Haar speeches zijn nooit vrij van een zeker drama en pathos, dat is een beetje haar handelsmerk en dat hoor je hier nu ook in het fragment, dat het terecht is dat de Europese Unie, tot verbazing van velen, zeer snel heeft gereageerd op de Russische invasie in Oekraïne.
2: Ja, Zelfde vraag voor jou, Barbara. We can be proud of that, zei Van der Lion. Mogen we trots zijn?
1: Ik denk inderdaad, zoals Steven zegt, dat velen in het begin zelfs verbaasd waren over hoe snel, hoe, um, hoeveel eenheid er was, hoeveel daadkracht er was uh, in die eerste maanden na de invasie. misschien iets minder op militair vlak, maar zeker op economisch vlak, als je keek naar hoe snel die verschillende economische sancties tegen Rusland werden uitgerold. Ik denk de belangrijkste opmerking hierbij is dat het ook maar een bepaalde tijd was. Dus het heeft ook wel een paar maanden geduurd Totdat er opnieuw dat men een aantal breuken zag in die eenheid, als het dan ging bijvoorbeeld over Hongarije, um, die, die heel lang heeft gewacht met de oliesancties. En als het ging over ja, wat zijn nu de volgende stappen die nodig zijn, dan begon de eenheid toch wel opnieuw wat, uh, wat scheuren te laten zien.
2: Ja, want je hoort links en rechts gemorre. De sancties doen Europa meer pijn dan Rusland, valt dan te horen. En Poetin draait de gaskraan dicht lastig voor von der Leyen om ze dan te verdedigen, die sancties?
1: Lastig om ze te verdedigen en vooral ook met de vraag waar we nu opnieuw middenin inzetten. Moeten we nog verder gaan? Moeten we vooral zien dat degenen die we nu hebben goed toegepast worden en dat er geen sanctieontwijking is? En inderdaad, hoe vermijden we dat er ook vanuit PR-standpunt teveel de kritiek komt dat we onszelf in de voet hebben geschoten en ook landen in de rest van de wereld, hè? Afrika, India, die, die een aantal gevolgen van die sancties en van die Russische oorlog, um, mee te kampen krijgen, wat dan opnieuw Rusland, door Rusland in de schoenen van Europa worden, wordt geschoven, in plaats van in de, in, de, in de schoot van Rusland zelf.
2: Wat vind jij Steven?
3: Ik denk dat de sancties er in de eerste plaats zijn gekomen omdat we natuurlijk hebben beslist om niet rechtstreeks militair in te grijpen. Ze zijn dus een soort second best. En dat er natuurlijk schade is aan onze eigen bedrijven en economie, dat is nogal logisch. Ik denk dat ze tegelijk ook een politiek symbolische daad zijn, om te tonen aan het Kremlin regime. Kijk, er zijn een aantal rode lijnen en als je die rode lijnen blijft overschrijden, dan zullen wij nieuwe sanctiepakketten afkondigen. Maar zoals Barbara zegt, iedereen begint natuurlijk zijn rekening te maken. Vele lidstaten zijn natuurlijk aarzelend als er misschien een achtste pakket zit aan te komen, wat dat dan voor ons betekent. Dus dat wordt natuurlijk wel moeilijker. Maar niet niets doen is ook geen optie. Vandaar ook dat von der Leyen heel expliciet in haar speech heeft gezegd de sancties zouden moeten verlengd worden in dit najaar, want die liepen maar voor zes maanden. Dat ze heel duidelijk heeft gezegd, dat is haar positie, het zijn uiteindelijk de lidstaten niet moeten beslissen, maar de positie van de commissie is duidelijk, wij houden vast aan het huidige sanctieregime.
2: En die sancties brengen ons bij het energievraagstuk, waarvoor vooraf werd uitgekeken naar wat de commissie zou voorstellen.
0: This is why we are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. And don't get me wrong, in our social market economy, profits are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits Benefiting from war and on the back of our consumers.
2: De winst van stroom uit kernenergie of hernieuwbare energie wordt dus afgerond. Ze zei ook nog een crisisbijdrage te verwachten van de grote oliegas- en steenkoolbedrijven, allemaal samen goed voor 140 miljard euro, waarmee de lidstaten de impact van de hoge energieprijzen kunnen verzachten. Maar wat we niet gehoord hebben is een plafond op de gasprijzen, wat ons land bijvoorbeeld wil. Von der Leyen kondigt aan te onderzoeken hoe de prijs van elektriciteit kan losgekoppeld worden van de gasprijs. Is het glas nu half vol of half leeg steven?
3: Ik denk eerder toch half vol, omdat het inderdaad uh, niet de enige maatregelen zijn. Er is het eerste en wellicht het belangrijkste luik energiebesparing. Het is het minst spectaculaire... Trouwens, daar ook zijn de lidstaten aarzelend, want ze hebben niet graag dat de commissie dwingende doelstellingen oplegt. Dat hebben we al gezien bij het begin van de zomer, als het ging om de reductie van gasconsumptie. We zien het nu opnieuw, als de, als de commissie vraagt om de elektriciteitsverbruik te beperken tot 10% en op piekuren zelfs tot 5%. Dat is heel lastig. Maar het is wellicht de enige maatregel waarvan we zeker weten, en alle experts zijn het daarover eens, dat die een impact zal hebben op de prijssetting, omdat daar door de vraag stijgt. Dat is ook een maatregel die we zelf in handen hebben als de Europese Unie, waar we niet afhankelijk zijn van derde spelers. Het tweede luik is inderdaad dat fiscaal. We gaan de overwinsten van niet-fossiele brandstoffen afromen en we tegelijk vragen we een bijdrage van de fossiele industrie. De twee andere maatregelen, die zogenaamde price cap, en anderzijds het loskoppelen van de gasmarkt van de elektriciteitsmarkt, is technisch zeer moeilijk, niet zo gemakkelijk uit te voeren. En belangrijker daar, de lidstaten zijn het oneens. Ze zijn eigenlijk niet akkoord met de voorstellen die de commissie op tafel heeft gelegd. Zelfs als er nu niet alleen een uh, cap zou komen op Russisch gas, maar op algemeen gas, zien we nog altijd heel veel aarzeling bijvoorbeeld bij Duitsland en Nederland. En blijft het te vragen of die algemene cap er überhaupt zal komen. Maar goed, Barbara,
2: kunnen we dan zeggen de commissie plukt het laaghangend fruit, doet de gemakkelijke dingen en we gaan besparen, terwijl het Technische luik, dan wordt overgelaten aan de lidstaten.
1: Ik denk als je zes maanden of een jaar geleden had gekeken naar de maatregelen die nu zijn voorgesteld uh, tijdens die State of the Union, dat men daar heel verbaasd over zou zijn. Dat zijn maatregelen die echt onvoorstelbaar waren op voorhand. Het feit dat de commissievoorzitter gerust stelt dat dat winsten wel oké zijn, dat dat niet erg is, zeker voor een een Europese commissie die toch altijd heel marktgezind is geweest, vrij liberaal is geweest. is dat toch wel redelijk uniek. Um, dus dat, dat even als eerste punt. Um, ten tweede, inderdaad, merk je wel dat bij heel veel nationale regeringen die natuurlijk heel veel druk voelen van, um, van hun burgers, omdat het over iets heel concreet gaat, hè, energiefacturen die moeten betaald worden, mensen die niet meer kunnen rondkomen, niet alleen... lagere middenklasse, maar echt zeer algemeen ongerustheid, dat er heel veel druk komt vanuit die nationale regering om iets te doen. Het probleem is dat energie denk ik zo zo moeilijk is, zo technisch moeilijk, dat er inderdaad heel veel vragen zijn over wat dan die juiste juiste ingreep is en dat je zeker ook heel veel van verschillende landen, zoals Nederland en Duitsland hoort, ja, we kunnen wel gaan spelen op die factuur, maar daarmee los je het onderliggende probleem niet op, dat er gewoon een probleem is van, van vraag en aanbod. Dus de commissie probeert op al die fronten tegelijk te werken. Maar je dreigt natuurlijk telkens het risico te krijgen ja, dat het te weinig is, te laat, omdat we nu echt aan de, aan de vooravond van die winter
3: staan.
2: Is dan wachten op een, uh, ja, een volgende Europese Raad van staats- en regeringsleiders?
3: Ja, hopelijk wel. Hè, want van uh, die hoek hebben we de voorbije maanden niet veel gehoord. De commissie heeft een aantal zaken op tafel gelegd. Uh, en de lidstaten uh, nemen een positie in, maar uiteindelijk, zoals Barbara zegt, het is zo complex, zo politiek gevoelig, dat het aan de chef zal zijn om uiteindelijk grote knopen door te hakken. En daar zit je toch een belangrijke trade-off. We mogen niet vergeten dat in de eerste helft van dit jaar eigenlijk het grote vraagstuk bevoorradingszekerheid was. Gaat er wel genoeg gas zijn? Ja, dat speelt nu eigenlijk niet meer. We hebben veel gas ingekocht, wellicht aan een zeer hoge prijs. En daar betalen we nu ook letterlijk een prijs voor. Wat we natuurlijk niet wil, is inbreken op het prijsmechanisme. En tegelijk dat die bevoorradingszekerheid weer in het gedrang zou komen. Goedkoop gas is één zaak, maar als je geen gas hebt, dat is natuurlijk nog een veel groter probleem. Vandaar dat er ook vanuit verschillende hoeken aarzeling is om rechtstreeks in te grijpen op het prijsmechanisme.
2: En dus wachten. Om die staats en regeringsleiders.
1: Ja, en ik denk dat het inderdaad um, feit. We zijn al weken bezig over, over deze discussie. We hebben de, de informele ontmoeting staats- en regeringsleiders 6, 7 oktober. Dus je ziet al dat er een soort van ongeduld aan het opbouwen is. Um, dat eigenlijk, eigenlijk weet iedereen dat er weinig gaat gebeuren totdat zij samenkomen. Um, dus, dus daar is het heel erg naar uitkijken. Nu, ook al heb je ook daar weer het risico dat ook zij het onderling niet eens zullen raken, net om, om de redenen die we net vermeld hebben.
0: see that we must fight for our democracies every single day every single minute we must protect them both from the external threats they face but also from the vice that corrode them from within it is my Commission's duty and the most noble role to protect the rule of law so let me assure you we will keep insisting on judicial independence And we will make sure that we protect our budget through the conditionality mechanism.
2: Nou, we gaan de rechtsstaat beschermen, vechten voor de onafhankelijkheid van justitie. Ze noemt het land niet Steven, maar moeten we dit toch niet zien als een sneer naar Hongarije.
3: Absoluut. Zelfs verschillende keren in de speech heeft ze impliciet verwezen naar de huidige machtshebbers in Budapest. Dus ik hoop dat de boodschap daar is aangekomen. Daar valt aan te twijfelen. Democratische vernieuwing was sowieso een groot en een belangrijk luik in de speech. En ik denk dat von der Leyen ook duidelijk wou maken, ten aanzien van het Europees parlement, want het is daar vooral ook dat de druk komt... Om de Hongaren bij de les te houden, dat ze ten aanzien van de Europarlementsleden duidelijk wou maken dat het de Commissie Menens is.
2: En ja, het werd vrij snel concreet, want nog een week na die State of the Union, kondigt commissaris voor Begroting Johannes Haan sancties aan.
3: De Commission proposes a suspension of 65% of the commitments for three operational programma's under Cohesion Policy, amounting to an estimated. Uh, Amount of uh, 7,5 miljard euro.
2: Ja, 7,5 miljard euro subsidies waar Hongarije voorlopig niet moet op moet rekenen. Gaat dat dan voldoende zijn om premier Orbán in de pas te laten lopen?
3: Ik denk het niet, want Viktor Orbán heeft al een heel lang palmares. Anderzijds hebben we ook geleerd uit de voorbije jaren dat geld wellicht de enige manier is. Uh, om Orbán een duidelijke les te geven. Uiteindelijk gaat het om een corrupt regime dat aan de macht wil blijven en alleen aan de macht kan blijven dankzij onder meer ook Europese subsidiestromen. Dus als daar als een begin is van drooglegging, uh, ja, dan kan dat wel een soort uh, kering in gang zetten, denk ik. Ja, wat denk jij, Barbara?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat men dit signaal geeft, verschillende signalen. We hadden ook uh, in het Europees parlement uh, de stemming dat Hongarije niet langer als een een democratie wordt gezien. Goed, dat is toch een belangrijk politiek signaal, denk ik, vanuit zo'n Europees parlement. Nu wordt het inderdaad heel concreet, financieel. Er kunnen nog volgende stappen volgen, bijvoorbeeld door door niet al het geld te geven van het het corona herstelfonds. Ik vind dat je wel voelt dat er er is heel veel irritatie hier in Brussel is. bij de de andere landen... Omwille van de situatie in Hongarije, maar ook omwille van het feit dat Hongarije heel veel andere dossiers telkens probeert te linken met um, die financiële, financiële middelen al dan niet te krijgen. Als het dan gaat bijvoorbeeld over, gaan we verder in Russische sancties of, of voor energiemaatregelen. Dus in die zin kan dat misschien ook wel leiden als de andere lidstaten ook echt nog meer druk gaan zetten op Hongarije om, die, om dat concreet te maken. Die, die straffen tot een, een soort van nieuw momentum Um, maar ik geef Steven wel gelijk dat je merkt tot nu toe dat welk signaal er ook komt vanuit Brussel niet alleen leidt het tot relatief weinig in Budapest het versterkt bijna ook zijn interne positie hè, omdat hij natuurlijk zich de hele tijd afzet tegenover Europa, tegenover Brussel tegenover um, de democratie uh, of de, de, de boodschappen rond democratie die vanuit Brussel komen
2: Ja, en hij blijft blijkbaar van twee walletjes eten afgelopen maand sluit hij nog een contract af met Gazprom. Om zich te verzekeren van gas in de winter. Dus hij, hij blijft blijkbaar ook in de richting van Rusland kijken.
1: Hij blijft ook in de richting van Rusland kijken. Wat tot zeer veel irritatie leidt. Zeker bij dan de meer. Um Uh, kritische landen, Polen, dat toch vroeger een een bondgenoot was van Hongarije binnen de EU, de Baltische Staten ook. Dus opnieuw, je voelt wel dat die druk groeit, maar het duurt gewoon allemaal zo traag in in Brussel. En en deze financiële stap is een heel belangrijke, heel symbolisch, maar tegelijkertijd ook heel concreet. Dus mogelijk volgen er nog. De vraag is gewoon of het genoeg zal zijn om hem echt onder
2: druk te zetten intern. Steven, hoe zie jij het verder evolueren?
3: Er zit inderdaad wel een verandering in die zaak. Door de oorlog in Oekraïne is Hongarije veel meer geïsoleerd geraakt dan we voordien dachten. Inderdaad, zoals Barbara zegt, de positie van Polen en de Baltische staten zijn daar cruciaal. En het is ook duidelijk dat de Europese Commissie daarop inzet. Ze willen Hongarije isoleren, zodat de prijs die Orbán moet betalen voor zijn verzet hoog wordt.
2: Ja, en intussen wint extreemrechts in Zweden en Italië de verkiezingen. Krijgen de Britten een nieuwe premier, Liz Truss. Ja, Groot-Brittannië is wel geen lidstaat meer, maar Truss toont zich een koele minnaar van het Brexit-akkoord en het Noord-Ierland-protocol. Komt die eenheid van de Unie die Von der Leyen zo graag in de verf zet onder druk te staan, Barbara?
1: Um Ik denk wel dat de verkiezingsoverwinning in Italië tot heel veel uitdagingen gaat leiden intern in Europa. Italië is een heel belangrijke speler binnen de EU, stichtend lid, de derde grootste economie. Dus dat zal tot een soort van machtsverschuiving leiden, denk ik, binnen de Europese Raad. Je ziet ook daar mogelijk een een nieuwe lijn, Polen, Italië. Misschien toch één nuance, omdat we inderdaad de verkiezingsoverwinning in Zweden hebben gehad, Le Pen daarvoor, bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk, nu Italië. Je ziet wel, als je... Kijk naar, naar, de, naar de cijfers, zowel verkiezingsresultaten als polls, dat het niet, het is een beetje contradictorisch, maar het is niet dat extreem rechts per se overal aan het winnen is. Het is eerder dat ja, de rest van het politieke landschap is zo gefragmenteerd dat zij aan macht winnen, um, vaker ook binnen, uh, binnen raken in regeringen, wat natuurlijk wel hun, hun relatief gewicht um, in heel veel nationale regeringen en dus ook hier in Brussel versterkt.
3: Moeten Europa-liefhebbers dan pessimistisch zijn of, of toch niet, Steven? Bezorgt zeker om een aantal interne ontwikkelingen. Ik denk dat dat echt de achilleshiel nu is van van de Europese constructie. Dus het feit dat er ook vanuit verschillende lidstaten en regeringen kritiek komt. Veel minder dan bijvoorbeeld Brexit. Of Liz Truss nu uh, de opvolger is van van Boris Johnson. Uh, Dat maakt eigenlijk voor de Europese Unie weinig verschil. De positie in Oekraïne en ten aanzien van Rusland is zeer duidelijk. En uh, de problemen die er al waren met Noord-Ierland worden gewoon verder gezet. De toon zal misschien... Uh, minder brutaal zijn, misschien zelfs scherper. Maar in de feiten uh, blijft het Verenigd Koninkrijk die positie handhaven. Dat lijkt mij nu niet de grootste kopzorg uh, voor de Europese Unie vandaag.
2: Ja, ik wil het zo meteen over de Europese Centrale Bank hebben, maar om het hoofdstuk State of the Union af te sluiten, toch nog één fragment.
0: De laatste jaren hebben shown hoeveel much kan can achieve het it is. Na een unprecedented pandemie... Our economic output overtook pre-crisis level in record time. We went from having no vaccines to securing over 4 billion of these life-saving vaccines for Europeans and for the whole world.
2: Ik vind het opvallend dat ze het aanhaalt, die vaccinatiecampagne, omdat de Europese Rekenkamer toch vragen had bij het contract met Pfizer dat von der Leyen het alleen had onderhandeld en dat het sms-verkeer daarover niet terug te vinden is. Frappant dat ze dan zelf aanhaalt, dat onderwerp, vaccins, Steven?
3: Nee, dat vind ik eigenlijk niet, want natuurlijk corona is zo dominant geweest de voorbije twee jaar. Er zijn zeker fouten gebeurd of ze heeft steken laten vallen. Daar nu niets over zeggen. Dat zou nogal vreemd zijn. Zeker ook, zoals ik daarnet zei, dat de State of the Union toch ook bedoeld is om uh, zichzelf op de borst te kloppen, om te tonen welke realisaties dat er gebeurd zijn in de voorbije periode. Ja, nogthans, het imago van von
2: der Leyen brokkelt af, valt her en der te horen. Hoe leeft dat onder journalisten, Barbara? Hoe kijken zij naar von der Leyen en haar imago?
1: Ik denk specifiek over, over dit geval um, vind ik dat het eigenlijk heel erg onder de radar is gebleven en er is natuurlijk wel wat aandacht um, aan besteed uh, aan dat rapport van de Europese Rekenkamer, maar het is toch redelijk van haar afgegleden. misschien ook omdat je net op hetzelfde moment had je dan een, een schimmige deal uh, bij de benoemingen in het Europees Parlement wat het dan ook moeilijk maakt voor um, het Europees Parlement om, om te veel kritiek te geven op, op van der Leyen, dat hangt soms zo wat samen um, misschien een stapje terug. Ja, zij heeft wel een een crisismandaat gehad tot nu toe, met corona, dan ook de oorlog in Oekraïne. Haar haar parcours is zeker niet foutloos, maar je hoort toch ook redelijk wel wat appreciatie voor de manier waarop ze af en toe toch naar voren durft te stappen en de dossiers terug naar zich toe Trekt. soms zelfs wat veel. Ze is blijkbaar zeer um, um, presidentieel, zoals men dan soms met een pejoratief kantje zegt. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de sancties, hè, dat is eigenlijk iets van de lidstaten, maar toch is zij degene die telkens naar voren komt met een aantal aankondigingen wat Europa nu gaat doen. En ja, dan is het uiteindelijk aan de lidstaten om het toch min of meer te volgen. Um, dus en wat in... dat betreft
2: zit het dan wel snor met Arimago? rimago.
1: Ik denk eigenlijk voor het het mandaat dat ze tot nu toe heeft, dat het inderdaad ze besteedt ook zeer veel zorg aan haar imago, dat dat tot nu toe wel een redelijk positief bilan is geweest. Je ziet ook dat ze zich nu ook heel erg aan het voorbereiden is op de de race om een nieuw mandaat te krijgen. Dus dat ze heel erg bezig is met steun te vergaren in in verschillende echelons. Dat is nog lang geen gewonnen race, maar het is ook geen verloren race op dit moment, ondanks alle crisissen die er al zijn gegeven zijn
2: dat speelt al een beetje mee, Steven, dat volgende mandaat eventueel?
3: Absoluut. Ze heeft er duidelijk zin in. Ze doet dat ook zeer professioneel, vind ik. Gevoeld dat ze zich daarin vastbijt. Uh, om niet te zeggen dat ze is gegroeid in die rol. Zeker met presidentiële... Trekjes, zeer centralistisch, vertrouwend op een heel kleine equipe rond haar. Nu, zo'n grote boîte, de commissie, besturen. De vraag is: kunt je dat ook op een andere manier doen? Uh, maar het zou logisch zijn, uh, zeker ook wat de plannen betreft op middellange termijn, hè, dat ze wellicht een tweede termijn uh, ambieert. We zullen zien in het komende uh, politieke werkjaar 2022, 2023. Want over een jaar zullen we het wel weten hoe, hoe de kaarten dan liggen.
2: Afgelopen maand heeft de ECB de rente met 75 basispunten opgetrokken. De tweede verhoging op rij en de grootste sprong sinds de invoering van de euro 20 jaar geleden. En er komen nog rentestijgingen aan zijn ECB. Voorzitter, Christine Lagarde. Bedoeling is de torenhoge inflatie te laten zakken.
0: ECB staff have significantly revised up the inflation projections. and inflation is now expected to average 8.1% in 2022. in 23% en 2,3% in 24%.
2: 2024, Steven, nog even op de tanden bijten. Want ja, die 2%, dat is waar de ECB naar streeft. En dat is nog nog veraf, 2024.
3: Ja, inderdaad, maar daar een timing op op plakken. Is tegelijk ook risicovol, maar ik denk dat dat goed doordacht is om minstens een perspectief te geven. Om te tonen: ja, we zijn eigenlijk al op betere weg en misschien ligt het ergste achter ons. Eigenlijk is het een boodschap: uh, we keren terug naar onze core business. Want daar, dat is natuurlijk de eerste en de belangrijkste taak van de ECB. In die zin hebben we de zogenaamde Havikken intussen gewonnen. We moeten de inflatie beteugelen en die mag maximaal 2% bedragen. Dat zal zeker nu niet gebeuren, maar als we la carte mogen geloven, wel eigenlijk op relatief korte termijn.
2: Barbara, er is ondertussen wel al een hele poos kritiek te horen
3: op de ECB.
2: Ze is te laat in gang geschoten. Heeft de inflatie aanvankelijk onderschat terechte kritiek?
1: Zeer gedeelde kritiek, in ieder geval ook bij bij de verschillende nationale regeringen die inderdaad al redelijk vroeg... zich ergerde aan Lagarde, die soms ook mee mee aan tafel schoof of of aan briefte, dat het inderdaad toen werd gezien als een tijdelijk fenomeen, dat er te weinig werd ingegrepen. Dus ik denk dat het heel begrijpelijk is dat men nu een inhaalbeweging probeert te maken.
2: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek. Steven van Hekke, Europa-specialist aan de KU Leuven en Barbara Moens, journalist voor de nieuwsheid Politico. En u beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand oktober. Tot dan. <middels>